Mais là, regarde, hey, je vais te dire à ton podcast, ça va peut-être être exclusif. Je vais changer de nom. Ouais. Ah mon Dieu! Euh, je m'en vais, vais là-dedans. Je vais essayer. Ça va être difficile parce que mon nom est fait quand même dans la lutte québécoise avec Travis Toxic. Je veux pas être genre, hey, euh, lui, c'est Travis Toxic. Il, il vient de Chernobyl en train. Yeah! Le premier scoop du podcast. Et c'est grâce à Travis Toxic. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au dixième épisode du podcast La Troisième Corde. Grosse nouvelle, hein? On parle dans cet épisode de ce qu'il rattache, ou plutôt de ce qui ne le rattache plus au nom Travis Toxic. On aborde aussi son style de haute voltige, son équipe les Untouchables avec Matt Angel et Marco Estrada, de l'importance d'être un bon faire-valoir et de se tenir en forme, ou non. Toxique, il y avait de la jasette. J'ai même été obligé de faire un rappel à cet épisode-ci. Mais juste avant, je tiens à vous mentionner que cet épisode est présenté par Slamdisk. Allez faire un tour sur bandpromo.ca pour refaire votre garde-robe avec du linge cool et pour faire le plein de bonne musique. En 2010, même, 2009, je sais pas. C'est une bonne question. Je regarde pas ça, je suis vraiment à plat là-dessus. <rire> Mais comment t'as commencé à lutter? Je sais que ça fait 12 ans à peu près. Là. Euh, comment j'ai commencé à lutter? C'est avec mon frère. C'est mon frère qui a trouvé une école de lutte à Saint-Hyacinthe dans le temps. Puis euh, là, son, j'ai fait un an à peu près ou deux ans là. Puis euh, moi, je pensais que c'était ça, la lutte au Québec. Il n'y avait rien d'autre qui existait puis tout ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a des lutteurs de l'extérieur qui sont venus faire un show. Euh, où est-ce que je luttais à Saint-Hyacinthe? Dans le temps, ça s'appelait la FLSH. C'est une petite fédération là, euh, amateur, vraiment. Là. Puis euh, c'est ça, il y a des lutteurs qui sont venus lutter euh, là-bas. C'est des lutteurs de la GW à Grimby. Euh, dans le fond, Mitch était là. Euh, tu avais euh, David Knox puis euh, Brad... Euh, je ne me souviens plus c'est quoi son, son, son vrai nom. C'est Dave, mais je ne me souviens plus son nom de lutteur. En tout cas, <rire> ces gars-là sont venus à, à Grimby. Puis euh, là, ils m'ont vu. Puis on disait, hey, tu es pas mal bon. Tu aimerais-tu venir... Euh, venir avec nous autres à Grimby, tu sais, on donne des cours de lutte, tout ça, puis là, c'est ça, de, de fil en aiguille, je suis allé à Grimby après ça pendant à peu près un bon, euh, je pourrais dire un an, mais mettons, je pourrais dire huit à neuf mois, j'ai pratiqué avec eux autres, puis c'était difficile pour moi parce que, tu sais, j'avais fait les, les cours à Saint-Hyacinthe dans la petite fédération, puis moi, tu sais, moi, je pensais, j'étais, OK, bon, mais je suis rendu un lutteur, puis tout ça, puis j'étais loin de là, fait que c'était difficile sur l'orgueil de faire, ah, ben, il faut que je réapprenne comme il faut, hein, mettons. <rire> Mais euh, fait que là, c'est ça. J'ai tout réappris, puis, euh, puis j'ai fait mon premier match à Guérembe après ça. Puis là, c'est parti, puis là, j'ai commencé à sortir, et ainsi de suite. Là. Donc, ça a été comme deux, euh, deux départs. Oui, c'était deux départs. Ouais. C'était assez, euh, assez spécial. Là. Quand j'ai commencé à sortir, mon frère, mon frère, quand il a arrêté de lutter, puis, euh, puis là, il, il fait juste s'amuser. Il tourne quand même autour de ça. Là, il va... Il va faire euh, l'arbitre dans, dans plusieurs promotions, et ainsi de suite, les soucis se promènent, tout ça. Là. Mais il a arrêté de lutter, là, ça fait vraiment longtemps. Donc, c'est grâce à ton frère, finalement. Oui, ouais, c'est vraiment ben, grâce à mon frère. Je pourrais dire, si on s'en va vraiment loin, là, ça va être vraiment grâce à la soeur, à ma, à ma mère, là, ma tante, qui, qui m'a initié à la lutte. Là, vraiment, quand j'étais jeune, je revenais de l'école, je me faisais garder chez eux. Puis elle mettait des cassettes, là, mettons, de, du temps de l'EVF avec euh, Bret Hart, euh, Owen Hart, euh, British Bulldog, puis tout ça. C'est vraiment là que j'ai accroché. J'ai perdu un peu ça de vue. Puis mon frère, euh, mon frère Mané, quand il a commencé à sortir avec sa copine, qui est sa femme aujourd'hui, 
Ils enregistraient la lutte chez eux. <rire> ils rapportaient les cassettes à la maison puis ils me faisaient écouter ça. C'est là que j'ai tombé en amour avec ça. Après, on a commencé à faire du backyard un peu, moi, mon frère et ses amis. Puis euh, là, mon frère, il a vraiment euh, cherché là, pour euh, voir, pour être, pousser ça le plus professionnel possible. Puis là, c'est là qu'on a vu l'école, puis tout ça, de lutte à Saint-Hyacinthe dans le temps. Puis, puis c'est ça. C'est là que ça, ça a gravi, puis je suis rendu le lutteur que je suis aujourd'hui. Tu es connu pour euh, faire euh, de la haute voltige, des flips, ouais. ben, des affaires ouais, 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 ouais. Euh, acrobatiques. Est-ce que dès le départ, c'était ça ton style? Est-ce que tu voulais t'en aller vers ça? Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr, certain, je pourrais dire oui à 110 mais... C'est ça vraiment qui me, qui me fait vraiment apprécier aussi la lutte. C'est quelque chose que je maîtrise super bien, je n'ai pas peur de le dire. C'est quelque chose que je fais et que je le fais super bien. C'est ça qui me fait, dans le fond, accrocher vraiment beaucoup parce que avant, le, avant la lutte, tout ça, j'aimais ça, faire du parcours, faire des backflips, des affaires comme ça. Fait que quand j'ai vu à la lutte, je pouvais intégrer ça. ça C'est là que ça a explosé. J'ai fait Ok, wow, ce monde-là est vraiment fait pour moi. Là. Non, c'est ça. C est, c est... Ouais, j'ai pas mal tout le temps voulu faire ça. <rire> Mais de toute façon, même si t'avais voulu, je pense, être le gros gars... Ben, ouais, j'ai pas... Ouais, <rire> ça aurait été difficile. Mais ouais, si je m'aurais peut-être entraîné, puis euh, c'est ça, prendre du, des affaires ici, puis <rire> peut-être on, on a été capable d'aller chercher un petit quelque chose. Mais à 5 pieds 6, ça va être difficile d'être le gros bonhomme. <rire> Mais y a-t-il des similitudes entre le parcours et la lutte ou des choses que tu peux comme amener d'un à l'autre? Oui, oui. Toutes, toutes sortes de mouvements que tu vois dans le parcours ou que tu vois en gymnastique, qu'on peut vraiment l'intégrer à la lutte. C'est ça qui, qui fait la magie de la chose. C'est le fun aussi de, de faire ces, ces mouvements-là parce que tu, tu peux vraiment imaginer plein de petits, de petits trucs ou bien de, 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 de choses fancy que tu peux rajouter puis tout ça puis c'est le fun de jouer avec ça là, ton bagage est vraiment énorme là, que tu peux vraiment travailler sur plein de choses plein d'angles tu peux vraiment utiliser le ring à ton avantage puis en plus c'est impressionnant il y a des réactions ouais, quand ouais, tu, ouais, tu ouais, sautes de la ouais. troisième corde j'espère Je... <rire> qu'il y a des réactions <rire> s'il n'y en a pas je vais être vraiment déçu <rire> c'est quoi ouais. selon toi la, la... Disons, le move que tu fais qui est le plus spectaculaire ou le plus impressionnant là, pour le public ben, c'est sûr que je ne fais pas tout, hein. je suis limité aussi. Là. Il y en a qui sont vraiment plus élevés que moi. Là. On va parler des Willow Street et des packs, des, des, des lutteurs comme ça. Euh, je peux dire qu'est-ce que moi je fais le plus impressionnant, ça va être de marcher sur les cordes puis de faire un shooting star press là, avec les cordes, là, en fait, dans le milieu des, de la troisième corde, puis euh, m'élancer en faisant un shooting stars. C'est la chose que je trouve le plus impressionnant que je fais, puis que j'ai pas tant vu dans les indépendants. C'est la chose la plus impressionnante que je peux faire, je pense. Mais ça, ça le parcours, tu sais, je veux dire, c'est en équilibre un peu. Ça, c'est ouais, vraiment ouais, comme inspiré, ouais. là. Ouais, ouais, exact. Tenir ton équilibre, puis euh, non, non, c est, c est, ça ressemble vraiment beaucoup, là. Tu peux vraiment faire plein de choses que c'est vraiment euh, parcours, puis la lutte peut, peut, se, rejoindre, peut se rejoindre vraiment. Mm -hmm. C'est pas tous euh, les lutteurs qui sont comme ça. Est-ce que ça se fait bien quand même lutter contre quelqu'un qui n'a pas les mêmes euh, qualités que toi, là-dessus, sur euh, acrobatique, disons? Des fois, c'est difficile parce que tous les, toutes les mouvements ou quoi que ce soit, que ce soit, que ce soit des flips ou que ce soit des, des, des rana ou des, des, des trucs de haute voltige, c'est difficile de pogner un bon partenaire qui va être capable de vraiment travailler avec toi et d'essayer de te, te soutenir au moment où ben, tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde non plus. Là, des fois, c'est ça qui, qui est touché de ces 
d'être un lutteur comme ça, des fois, c'est que tu peux pas te ressortir tout ton arsenal contre un tel ou tu peux pas sortir tel mouvement contre un tel parce que tu pas capable de le, de, de le prendre. Ou... Il y, y a plein de mouvements que je sais que je suis à l'aise de le faire avec cette personne-là, mais ça, je ne pourrais pas le faire avec telle personne parce que je sais que la personne ne sera pas capable de, 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 de suivre ce mouvement-là. Je, je vais donner un exemple, mettons, un, un Dragon Runner, je ne sais pas si c'est quoi un peu. Non. OK, bon, mais en fond, je suis sur la troisième corde, je, je vais faire un flip complet, je vais atterrir sur les épaules de mon adversaire, puis après ça, je vais faire un rana entre ses jambes pour tomber oui, en okay. tomber. Mais tu sais, ce mouvement-là, je ne peux pas le faire, admettons, à, à, à Dylan. Je ne peux pas faire ce mouvement-là à Dylan, parce qu'il est trop petit, puis ça va être difficile de, 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 de m'attraper vraiment avec la, pesan avec la pesanteur, puis tout de suite, je vais le faire avec des, des hommes comme Thomas Dubois ou quoi que ce soit. C'est vraiment des, des, des personnes comme ça là, que je vais être plus à l'aise de le faire. J'aime ça que tu aies utilisé le mot « homme ». Ouais. Ben, tu sais, on est tous des hommes, mais il y a des, des, des hommes, en tout cas. Plus ouais, hommes. Suis... Ouais, plus hommes. <rire> Comme Thomas Dubois. C'est un des seuls pour vrai que je fais ce mouvement-là avec lui. Là, puis euh, puis c'est ça, à chaque fois qu'on... Qu ben, pas à chaque fois qu'on le compte, on le fait, là, mais ça va être dans nos plans. Ou des, ça va être, on pourrait le faire soir. Ou ça va être vraiment le, le, un des seuls gars que pour vrai, je fais confiance là, pour faire ce mouvement-là. Mais ça, on l'apprend euh, en le testant, tu sais, de, de savoir de « OK, ça, je peux pas le faire avec tout le monde, finalement, là. » Oui, exact. Mais je pense que tu viens à savoir qui, admettons, avec qui t'es à l'aise puis qui t'es pas à l'aise. Des fois, c'est difficile, admettons, là, mais il y, y, y a aussi un, un lien qui se fait entre les lutteurs ou, ou quand tu luttes contre une personne à plusieurs reprises ou tu l'as vu lutter, tu sais un peu comment qui, tu sais un peu comment... Fait que, tu sais, des fois, tu, tu vas guesser moins. Tu sais, mettons, moi, quand que je me promenais un petit peu plus dans le temps, puis que j'allais, mettons, à C4 ou quoi que ce soit, puis je me promenais. Mais des fois, je luttais contre des Américains, je luttais contre des Ontariens que je connaissais pas. Fait que c'est sûr, certain que j'avais une petite crainte de faire, OK, je ne vais pas faire ce mouvement-là tout de suite, parce que le gars, je ne le connais pas, puis je ne sais pas s'il va m'attraper, je ne sais pas s'il va me tirer. Ça va être vraiment des, ça va être des choses qu'il faut que tu penses aussi, là, des fois, que les personnes ne pensent pas, puis que c'est là qu'il peut arriver des accidents. Là. Puis c'est embêtant d'y demander aussi quand tu le connais pas. T'es-tu bon pour m'attraper? Oui. C'est ça, mmh. ouais, c'est ça. Ouais, mais ok, ouais, je vais, je vais voir, je vais voir comment je te file dans le ring. Puis après ça, si on vient qu'on lutte, qu'on relutte contre, mais ben là, je vais peut-être pouvoir faire un petit peu plus confiance parce que je te connais un peu, tu sais. Parce que quand ça, ça arrive, par exemple, tu croises des, des lutteurs que tu n'as jamais vus, vous n'avez pas euh, la chance de pratiquer une fois dans le ring ensemble avant. Oui, hein? c'est sûr, ça arrive, ça arrive beaucoup là, que tu n'as pas, pas le temps d'aller voir. Euh, d'aller voir dans le ring qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire avec lui. Fait que des fois, c'est ça, c'est... Des fois, il faut que tu guesses, des fois, il faut que tu juste que tu, que tu te dises, « Ben, regarde, je vais faire le strict minimum, puis je vais y aller comme ça pour cette fois-ci. » Puis après ça, si je, si je relute compte, comme je dis tantôt, mais là, ça va être, ça va être plus facile. Est-ce que tu y vas encore? Ben là, pas, pas, pas en pleine pandémie, là, mais... Mais je me promets, je me... Ça fait, pour vrai, quatre... Ça va faire quatre ans que je me promène plus, ben, ben, pour vrai, tu sais, je suis pas... Euh... J'étais à NSP pas mal full-time. Euh, je fais Battle War une fois par mois. Puis euh, c'est sûr, à NSP, c'est parce que j'ai pas le temps. À NSP, on fait tellement de spot show et des, des trucs comme ça. Puis je priorise vraiment cette fédération-là parce qu'elle me tient vraiment à cœur. J'ai plus le thrill d'aller me promener. Là, mais je dis ça, là, mais l'été, les deux étés qui viennent juste de passer, là, je me suis promené un petit peu plus avec Untouchable. C'était le fun, mais des fois, ça devient... Ça devient euh... Ça devient lourd, là, mettons, là, des fois, la route et tout ça. Ouais, ben oui. C'est cet aspect-là que je m'ennuie pas. Là. 
je m'ennuie des places, là, comme si fort tout ça, je m'ennuie vraiment de cette place-là, mais tu sais, j'ai pas eu d'opportunité, j'ai pas eu de, 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 de demande ou quoi que ce soit, mais je suis pas une personne non plus aussi qui écrit pour essayer de se faire bouquer, j'aime pas un bien ça. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je le fais pas. Je devrais le faire parce que tout le monde fait ça, mais je suis pas, euh, pas une personne euh, qui, 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 contacte. qui aime pas. Ouais, qui contacte pas. Je veux pas dire genre qui, aime, qui, qui veut têter des, du booking, c'est pas, pas ça non plus le but, là. mais euh, c'est ça, je suis pas. Euh... Je suis pas une personne qui contacte, j'aime ça me faire contacter. <rire> pas, pas parce que j'aime ça me faire désirer, c'est nullement ça que je veux dire. C'est vraiment juste euh, le fait que je, je ne cours pas pour que les portes se rouvrent. S'ils se rouvrent, j'y vais. S'ils se rouvrent pas, ils se rouvrent pas, c'est pas grave. La, la seule affaire que je trouve plate, des fois, ça peut nuire à ma carrière ou ça peut nuire à mon, à mon momentum, mais c'est la vie, qu'est-ce que je veux que je fasse. <rire> mais parlant de momentum, c'est quoi toi, ton objectif avec la lutte? Là, je suis pas vraiment rendu dans mon. Dans mon... Pas dans mon pic, là, je veux dire, là, mais je suis pas mal stagné là, je suis sur, sur un plateau. Puis je l'aime bien, ce plateau-là. Tu sais, je fais qu ce que j'ai à faire. Puis je... Mon but, ça va être de, avant de, de, de finir ma carrière, ça va être de gagner une, une ceinture principale. Qu'on parle, mettons, d'une ceinture poids lourd ou quoi que ce soit, d'une fédération. J'aimerais ça parce que je n'ai pas encore gagné une en 12 ans de carrière. Donc, des fois, c'est difficile aussi, mais quand je vois des Mad Angel, des Marco, des Kevin Blanchard, puis. Euh, des personnes comme ça qui, qui, qui gagnent qui gagnent des titres, ça donne la petite tape dans le dos de dire hey, « toi aussi, tu vas être capable, alors je pourrais continuer comme ça. » Ça me donne mon petit, mon petit, mon petit coup que j'ai besoin pour continuer. Ah ouais tu n'as jamais gagné de ceinture? j'ai jamais gagné de ceinture toute seule. Ben, ouais, j'ai gagné, ceint... gagné, euh, gagné des ceintures par équipe. J'ai gagné aussi la... Je suis le premier champion de le Junior V-Weight à NSW. C'est pas mal ça. Mais là, ça s'en venait bien avant que tout euh, arrête. Oui, ouais, ouais, ça s'en venait bien, mais ça s'en venait bien, oui, puis non, je pourrais te dire, parce que, tu sais, j'adore être dans le. le tu sais, comme pour Untouchable, ça allait super bien, mais c'est difficile parce que j'étais avec deux gars qui sont ultra over, puis euh, c'est difficile de se démarquer dans ce temps-là, dans ce genre de trio-là. Oui. Je sais que malheureusement, puis les gars, ils, ils font tout en leur pouvoir pour pas que ça arrive. Ça arrive, c'est que je deviens un peu le, le vilain petit canard, mais le monde, comment je dire, il s'arrête pas à ça. Il voit quand même que je suis bon, puis il voit que je suis à ma place pareil dans cette équipe-là. Mais c'est du fait que malheureusement, ça arrive parce que j'étais avec quand même deux gars qui sont super exposés, puis les gars, ils marchent à fond sur Internet, puis sur Instagram, Twitter, puis tout ça. Puis, les gars, ils poussent, mais moi, je suis malheureusement pas bon avec ça. Puis, tu sais, je suis pas bien ben sur Internet. Tu sais, sur, sur ma page Facebook, ben, tu sais, à année, je m'avais fait pirater mon, mon Facebook. T'en as donc bien des pages Facebook. <rire> ouais, mais c'est ça, j'en ai, ai deux, en fait. Puis, ça, je, je, je m'avais fait pirater mon, mon, mon Facebook. Fait que là, j'ai plus, plus accès à mon compte, mon compte de lutteur. Fait que là, ça m'a vraiment fait chier, parce que j'avais genre... Mille fans. Atteint les, atteint les mille fans. Oui. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que là, il a fallu tout, je recommence. Mais là, c'est difficile parce que, tu sais, t'avais un fanbase qui était là, puis c'était le fun. Puis là, je postais quasiment à chaque show de l'NSP, je postais une photo. Puis là, j'ai comme... Je suis comme démoralisé. J'avais comme genre si les gens j'avais fait... Oh, ça me tente pas de tout recommencer puis de renvoyer des... Puis en plus, je renvoie des invitations de mon, de mon nouveau compte Travis Toxic. Puis là, en plus, il fallait que je renvoie euh, mon autre compte parce que là, tu sais, je m'avais fait 
pirater mon compte personnel. Fait que là, je renvoie you know, un autre, euh, une autre invitation de mon compte personnel. Fait que là, on, on dit genre, hey, il est bien fatiguant. Ouais, je ne likerai pas sa page. Tu sais, des affaires comme ça. Fait que... Mais tu sais, Matt ou Marco, les gars, ils se tiennent, ils tiennent à la laine pareil. Ils sont, sont hot là-dessus. C'est non-stop, là. <rire> ouais, c'est ça. Non, pour vrai, ils sont vraiment bons. Mais je ne sais pas comment ils font. Ils sont, sont bons. <rire> mais c'est un peu donc à double tranchant d'être dans les Untouchables. Tu sais, autant qu'il faut que tu fasses ta place. Ouais, c'est ça. Autant que. Ben, c'est pas de faire ma place. Je... Jamais je vais dire, tu mettons, ah, oh, je suis la troisième roue du carrosse, tout ça. Parce que je sais que. Je... Les gars, on est tous au même, au même niveau côté talent. Tu sais, côté ouais. de, je pense, in-ring, on, on est un, un, vraiment un solide stable, mais c'est vraiment difficile d'être trois parce que je dis ça, mais tout, tout marche pareil. Tu sais, maintenant, tu vas me mettre en équipe avec Matt, ça va bien aller. Tu vas me mettre en équipe avec Marco, ça va bien aller. Tu vas mettre Matt et Marco en équipe, ça va bien aller. Tu sais, on, est tout, on est interchangeable, on est bon, on, tout ça, mais malheureusement, on dirait que tout fait en sorte que j'ai tout le temps le petit. Le petit écart, là, eux autres, ils ont tout le temps un, un bon écart d'avance sur moi. Fait que c'est difficile des fois de, 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 de jouer avec ça et d'essayer d'être de, à la hauteur là, de, de cette équipe-là. Mais je sais que je, je le suis. C'est juste que c'est difficile des fois de voir. Là. De le faire ressortir, tu sais. Ouais, c'est ça, de me faire ressortir du lot, ben, d'être au même niveau que les autres, vraiment, vraiment au même niveau. T'sais. Mais tu sais, à talent. Talent égal, mettons, mais il y a peut-être la personnalité. Tu sais, toi, tu es, de ce que je comprends, moins exubérant que les deux autres. Là, ouais, c'est ça. Je suis peut-être un petit peu plus réservé. Ou ben, tu sais, ouais. euh, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je suis un petit peu plus réservé. Je suis un petit peu plus. Euh, tu sais, je ne je fais, fais, fais pas beaucoup de vagues. Puis je fais attention. Puis j'embarque plus ou moins dans les, dans les affaires. Puis des fois, ça m'arrête. Ça, ça J'en ai parlé un peu avec euh, Matt Angel, avec Marco aussi, des Untouchables, mais je pas allé en profondeur. Là. Comment c'est né, ça, cette équipe-là? À Mané, on a fait une tournée. On est allé faire une tournée de trois jours, hein, deux jours, je ne me souviens plus, euh, au Nouveau-Brunswick. Puis on avait pris une photo les trois ensemble, juste de même, pour dire, hey, tu sais, cool, week-end de lutte, tout ça. C'est Mike Bisson, en fait, le, le booker de la NSPW, qui a vu cette photo-là. Puis il y a eu un genre de un flash, il a hey, ça, ça pourrait être un solide stable. Puis c'est là que ça a commencé. Puis ça a parti à une SPW. Puis après ça, on, on, a, on, a, on a essayé de, de travailler ça partout, partout au Québec. Là. Puis comment on travaille ça, une équipe euh, du genre? Comment on travaille ça? Mais moi, je pourrais dire, ben, c'est ça, encore. C'est eux autres qui, qui ont travaillé fort. Là. Moi, je suis pas mal le petit gars qui suivait. C'est genre, hey, bonne idée. <rire> non. T'sais, la seule affaire que je pourrais dire que j'étais bon, c'est quand on faisait des promos, tout ça, j'avais des bonnes idées. Mais on avait toutes des bonnes idées. C'est ça qui était le fun. Euh, mettons, euh, on faisait des promos, mais là, Marco sortait de quoi? Puis là, ça, Angel rajoutait quelque chose. Puis, ah, là, moi, je rajoutais quelque chose. Puis là, ah, OK, c'est bon, on a quelque chose. Fait que c'était le fun pour ça. Mais c'est pas mal toutes les trois. Mais je pourrais dire eux autres un petit peu plus qui poussaient, tu qui poussait l'équipe un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, selon toi, que ça a bien marché? Là? Les trois, on est pas mal dans les meilleurs lutteurs au Québec. Fait que c'est sûr, certain que quand tu vois les trois, les trois ensemble, tu oh, c'est fou, c'est cool à voir. Je pense que c'est ça qui a marché. Je pense, là. En tout cas, il <rire> faudrait demander aux fans. <rire> Comment tu te sens, là, que ce soit comme resté en suspens? Parce qu'on était comme rendu à un moment là, quand même intense, là, des... Et en touch on ne sait pas là, ouais. si ça allait ouais, péter ou pas. Si ça va... On ne sait pas si ça va péter ou pas, hein, exact. Euh, Moi, j'avais hâte. <rire> j'avais hâte que, que, que ça... Pas, mais pas que ça brise, je ne veux pas que ça brise, mais j'avais hâte de voir aussi qu'on s'en allait avec ça. 
Même moi, je ne savais pas. Pour vrai. Je, vais, je, vais dire, je vais être franc avec toi. Je n'ai aucune idée de qu ce qui arrivait. Je n'ai aucune idée qui allait gagner ce combat-là. Euh, je ne sais pas. Ça va être difficile, par contre, de, 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 mais que la pandémie se termine si on, on continue dans ce chemin-là ou on, on prend des chemins différents. C'est ça qui va être difficile de voir qu'est-ce qu'on fait. Là, parce que c'est ça qui était plate, c'est qu'on avait un, un bon momentum, je trouve. Ouais. Ça marchait quand même bien, nos, nos affaires. Fait que ça va être difficile peut-être de repartir. C'est déjà difficile des fois parce qu'Angel est au Saguenay. Ouais. C'est difficile, difficile là, de faire, mettons, des promos ou bien des, comme des réunions, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on fait, euh, regarder nos bookings, puis tout ça, ça, c'était quand même une bonne paire de manches, là. Moi, en tout cas, Papa Marco, il est vraiment important, parce que Papa Marco, oui, ça, ça, ça représente bien mon Papa Marco, parce que <rire> c'est tout le temps lui qui, euh, qui savait mes bookings, tu sais, mettons, il me disait, hey, toxique, on lutte en fin de semaine, puis là, je dis, ah ouais, on lutte en fin de semaine, je savais même pas qu'on luttait en fin de semaine, fait qu'il était tout le temps en train de me redire, hey, Oublie pas, à telle date, on a un show de lutte. Là, j'arrivais à cette date-là. La semaine de cette date-là, il me réécrivait Hey, on lutte hein, samedi. Ah, c'est vrai, on lutte samedi. Ah, c'était vraiment En tout cas, toutes tes affaires de même. Fait qu'il était vraiment papa là-dessus. Je trouvais ça drôle parce que ça, ça l'englobe bien la, la, la chimie qu'on a. Là. <rire> puis, euh, puis Matt, lui, son rôle là-dedans. Matt, Matt c'est le, le, le grand frère. C'est le, le, le petit modèle qu'il faut que je suis. Dans le fond, ouais, c'est un peu. Euh, tu sais, on n'a pas un prix. Comment je pourrais dire Nos personnalités, puis les, les, les genres. Les foulées. Les, les... Exponentielles, ouais. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça qu'on a fait, là. Fait que Mathieu, c'est comme. Je sais pas. Ma... Je sais pas comment expliquer si Mathieu est où dans cette équipe-là. C'est le grand frère. C'est ben, le petit frère, mais le petit frère modèle qu'il faut que je suis. <rire> c'est pas mal ça. <rire> C'est ça, je, je me disais, t'es-tu plus jeune que lui Non, 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 non. je suis plus vieux. Ouais. C'est le petit frère modèle qu'il faut que je suis. OK. Ça me semblait, semblait aussi. Là. Non, ouais, je suis plus vieux que lui. <rire> c'est quoi tes matchs préférés? Mes matchs préférés, c'est des matchs à plusieurs. Que ce soit three-way, four-way, five-way. La plus grosse raison de tout ça, ok, c'est que tu as du cardio à l'infini. <rire> je m'en doutais que ce serait ça. <rire> ça, là, écoute, il n'y a rien de plus parfait qu'un match <rire> à trois, à quatre ou à cinq parce que tes moments mais t'es top shape. Parce qu'après ton moment, tu relaxes. Puis là, quand tu relaxes, tu reviens tu t'es encore top shape. c'est tellement le fun, pour vrai, parce que ça donne des... Déjà là, ça donne des matchs époustouflants pour la foule. Qu'est-ce qui est vraiment plaisant pour la foule puis pour toi, parce que c'est le fun. T'as un, un delivery puis tout, c'est cool. Mais c'est ça. Je pense que c'est la, la chose la plus plaisante. C'est du cardio à l'infini. Je pense que j'ai pas de mots pour décrire ça. À part, c'est pour ça, je pense que c'est mes, mes matchs préférés c'est du cardio à l'infini. Puis je pense que c'est beaucoup de... Beaucoup, le, monde, le monde apprécie aussi ces matchs-là. Puis je trouve ça triste parce que dernièrement, il n'y en avait plus tant que ça, les matchs de même. Je trouvais ça plat. Parce que c'est le fun. C'est le fun à voir, c'est le fun à builder, c'est le fun à travailler. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, je trouve. Mais tu as quand même été dans des, euh, des histoires euh, bien intéressantes, bien suivies aussi, les Untouchables, évidemment, mais avec ouais. euh, Maeve aussi. Oui, oui, oui. Maeve, euh, je suis vraiment content. Dans le fond, euh, Maeve, moi, ça, ça, ça va de loin. Ça a été, ça a été ma belle-sœur pendant, euh, je pense, cinq ans. Dans le fond, j'ai sorti avec euh, sa sœur. Ça a resté, on a, on a gardé contact parce que ça reste, ça reste comme une sœur pour moi. Puis euh, quand elle me dit hey, « je retourne à la lutte, puis j'aimerais ça que tu, tu, que tu me montes, admettons, à, 
à NSP, là, tu viens à Oco, tout ça, puis on est allé ensemble les premières fois, ouais, ça a continué, puis, puis là, quand il a commencé à barber, Mike, il l'a intégré au show, tout ça, puis il a dit, hey, on va faire la première storyline avec Toxic, puis je disais, ouais, moi, ça me tente, puis, euh, tu j'ai une chimie euh, incroyable avec cette fille-là. Ça a quand même été une histoire qui a duré pendant quelques semaines, quelques matchs. Là. Ouais, ouais, ben ouais, quelques mois, là. Ouais, quelques mois. Ça, ça a vraiment bien été, puis je, je suis vraiment fier d'elle parce qu'elle mérite amplement sa place dans la lutte québécoise, puis c'est une lutteuse incroyable. Et quand tu es un, un rôle important comme ça, d'une histoire bien bâtie, le bien monté, que, comment tu joues ton rôle ou comment tu appréhendes peut-être ta place dans cette histoire-là? Ben, des fois, il faut que tu. Tu sais, mettons, avec, avec Lou, l'exposure que ça lui a donné, j'étais vraiment content pour elle. Il faut juste que tu sois... C'est juste ça. Il faut juste que tu sois content. Il ne faut pas que tu, tu dramatises. Tu sais, des fois, il y a, il y a, mettons, le, le, le terme « faire valoir mm ». -hmm. Tu sais, des fois, d'aller euh, faire valoir quelqu'un, de, de montrer à quel point qu'elle qu est bonne, cette personne-là. Tu sais. Des fois, il y, a, il y a des personnes qui ont de la misère avec ça. Puis moi, je trouve que c'est tellement la plus belle chose que tu peux donner dans le fond, à une personne qui en, qui en vaut la peine, qui, qui tu sais qu'elle est capable de livrer la marchandise. Fait que ça, genre, je suis, comment je pourrais dire, je suis pas, je suis pas déçu de tout ça. Là. Il y en a du monde qui aime pas ça, là, mais moi, j'adore ça, faire ce genre de job-là, euh, pour, mettons, euh, aller monter une personne que tu sais que ça vaut la peine de le faire parce que la personne a du potentiel. J'adore ce faire. Mais, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours un peu être faire valoir à la lutte. Est-ce que ça se peut? Oui, oui, oui. Ouais, super important. Super important. Si, si t'es pas, si pas un bon faire valoir à la base, malheureusement, là, si t'es pas, bon, pas dans le bon sport, t'es pas dans le, dans le bon domaine de spectacle, là, je trouve. Mais vu que tu te promènes moins depuis quelques années, est-ce qu'il y a des, euh, des lutteurs dont tu t'ennuies de, de rencontrer dans le ring? Oui, vraiment. Là, ça fait quatre ans, quatre, cinq ans que je suis à Québec. Dans le temps, j'habitais à Montréal. Puis euh, c'est comme un peu changé de gang en tant que ouais. tel. Fait que c'est difficile. Des fois, je m'ennuie vraiment de mon, de mon petit. Euh, de, mon, de ma petite gang, mettons, euh, Mathieu Saint-Jacques, euh, Thomas Dubois, euh, Box Benmore. C'est euh, tout cette gang-là que je vois une fois par mois euh, au Focon électrique quand que je vais à Balloir. Puis que j'apprécie ce moment-là vraiment beaucoup parce que je revois tout ce monde-là. C'est vraiment ces personnes-là, des fois, qui manquent un peu à ma, à ma vie. Là. Des fois, j'aimais bien ça. T'sais, même, on se voyait hors la lutte aussi. C'était vraiment le fun. Mais au moins, il y en a qui viennent des fois à la NSPW, en tout cas, dans ceux que tu as nommés. Oui, oui, exact, ouais, que je vois. Là. Puis, sinon, qu'est-ce qui te manque de la lutte en général? Parce que là, ça, ça fait un petit bout. Là. Euh, les fans. <rire> je, vais faire mon, je vais faire mon lutteur genre gentil. Non, ben, les fans. Pas les fans, le show en tant ouais. que tel. C'est ça qui me faisait triper de la lutte. C'est ça que je pense qui me fait le plus triper de la lutte, c'est le show. Tu sais, mettons, oui, c'est le fun, c'est un, un bon sport, mais juste d'aller à un show, puis que pendant 15 minutes, quand tu traverses les rideaux, tu te préoccupes plus de rien que ce qui se passe dans ta vie, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit peu importe. Pendant ces 15 minutes-là, il y a juste ça qui compte, puis je trouve ça tellement merveilleux, puis c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Parce que tu t'en tu, tu vas, tu t'évades là-dedans, et puis c'est juste complètement fou. Là. Comment tu vois le retour? Bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler. Tu sais, on va-tu porter des masques encore? Euh, on va-tu avoir un, un nombre limite? Tu sais, euh, ça va être difficile de peut-être euh, recommencer la lutte, mais graduellement. Tu sais, ça serait le fun que ça recommence, puis que ça recommence comme si c'était la semaine passée. Parce que 
quand tu es habitué, tu sais, je veux pas faire le big shot avec le NSPW, mais quand tu es habitué à 500 personnes à chaque show, puis que tu tombes, mettons, OK, mon la limite, c'est 100 personnes, tu vas être excité quand même, mais ça sera pas le même feeling de faire, ah, tu sais, je veux pas dire, mettons, en plus que le monde, plus c'est hot, non, c'est pas ça, mais c'est juste le, le feeling de faire, hey, je sais pas, ça va être bizarre, ça va être euh, étrange. Ouais. Ouais. Écoute, là, je me rappelle pas, mais avais-tu participé au tournage de ma TV? Oui. Puis c'était comment de le faire comme... <rire> c'était bizarre. <rire> oui, c'était bizarre. Devant personne. C'était vraiment bizarre. Ouais, c était, c était... La seule affaire qui était le fun, c'est que tu peux vraiment juste te concentrer à ton match. Tu sais, des fois, là, tu, tu... <rire> il fallait que tu te concentres que, hey, Oublie pas qu'il y a du monde qui te regarde, puis il faut que tu leur parles, puis il faut que tu, tu leur montres que, que, que tu sais qu'ils sont là, puis tu sais que. T'sais, fait que là, qu'est-ce qui était le fun, c'est que tu étais vraiment concentré à ton match. <rire> Mais qu'est-ce qui était pas le fun, c'est qu'il n'y avait personne pour l'apprécier. Mais je dis personne, il y a du monde qui, qui l'écoute à la télé, là, mais. Le public, c'était important. J'en doutais pas, là, mais tu sais. Oui, 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 C'est ça. C'est zéro la même chose, le pas de public, la lutte. C'est quasiment, je suis pratiquement rien. <rire> Puis étais-tu un peu euh, rouillé ou ça allait d'avoir pris une si longue pause? Non, 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 non je suis pas rouillé. Non, la liste comme du fait que ça se perd pas quand tu es bon. Ah, voilà. Mais est-ce que, est que tu gardes un peu, euh, je sais pas, sans dire la forme, mais euh, est-ce que tu continues à faire des backflips dans ta cour? Ou... Oh, non, non, non. Euh, là, c'est plate parce que, écoute, ben... Là, moi, je me suis dit, hey, tu sais, Matt, là, on est en, on est en, en pandémie, il n'y a pas de lutte. Fait que c'est le temps de se remettre en forme, puis d'arriver quand la lutte va recommencer, d'avoir les abdos, d'arrêter de lutter en T-shirt parce que tu as honte de tes petites bourrelets d'amour. Fait que je me suis dit, ah, OK, je vais m'inscrire au gym. Puis là, je me suis inscrit au gym. Puis là, il y avait Marco. Là, Marco, il, pour elle, Marco il était vraiment content pour moi parce que j'étais vraiment motivé. Ça allait vrai, je me suis pas eu un entraîneur. Je me suis dit, regarde, ça y va. Pendant trois semaines, ça allait bien mes affaires. Puis Marco était fier de moi. Puis j'étais content parce que Marco, il me poussait. Il m'aidait vraiment là-dessus. Puis j'étais content. Puis là, ils ont fermé les gyms. Fait que ça, c'était en septembre, je comprends. Ouais, en septembre, exact. Puis là, j'étais genre, aïe aïe. Puis moi, le gym des gens partants, je déteste ça. J'ai jamais aimé ça. Fait que là, j'étais genre mindé de dire, là, je sais que t'aimes pas ça, mais il faut que tu y ailles. Puis j'y allais, même si j'aimais pas ça, j'y allais. Puis là, bang, ça ferme. Fait que là, ça me, ça me scie les jambes. Puis là, là, au début, j'étais genre, ah, oh, c'est pas grave, tu sais, parce qu'à j'ai eu, eu plusieurs fois des rechutes de dire, ah, oh, il faut que je m'en mette en forme. Fait que à un moment donné, je m'avais acheté un, un, une machine, tu sais, une dysfonction, puis tout plein dans mon sol, à l'étang de linge, quand je fais du lavage. C'est exactement ça qu'il a fait. Fait que là, tu sais, au début, quand les gens ont fermé, je fais Ah, c'est pas grave, tu sais, je vais enlever le linge qui est sur ma machine, puis je vais y aller. Fait que là, je commence, puis là, finalement, ma machine est toute cassée parce que je n'ai pas pris soin. Puis quand je l'ai démonté, quand j'ai emménagé, quand j'ai emménagé dans, dans, dans ma maison, j'ai comme défait la machine vraiment rapidement pour essayer de genre la mettre dans la vanne. Fait que je l'avais toute défaite. Puis quand je l'avais remonté, je l'ai juste remonté pour dire que je l'avais remonté. Fait que j'avais perdu des morceaux. Fait que là, je suis arrivé pour commencer à m'entraîner là-dessus. J'ai ah, complètement abandonné le projet. Fait que depuis ce temps-là, je fais juste attention. Je mange bien. Mais je mange bien. Je mange littéralement bien. 
<rire> J'essaie de ne de, de, de pas perdre, de ne de, de pas prendre le poids que j'ai perdu. C'est ça. Fait que j'espère juste que mec le gym rouvre, j'ai la motivation encore de faire. Mais j'aurais pas le choix d'avoir la motivation. Fait j'ai quand même pris un abonnement. Il va falloir que j'y aille pareil. Mais non, c'est ça. C'est juste plate parce que j'avais un bon momentum. Puis là, je l'ai perdu en genre trois semaines. Paf! Ouais. Moi, je pense que tu le sentais que ça allait fermer. Hey, hey man, j'étais vraiment fâché, là. Pour vrai. Pour une fois. Ça paraît pas. Hey, pour une fois que j'étais motivé, là. Hey, tu sais, Marco, il me disait, hey, là, je vais. Là, je disais, je veux des BCA, j'ai acheté des BCA, j'ai acheté des affaires. J'étais full motivé, des shakers, puis tout, puis ah ouais, donc. Puis paf, ça ferme. Hey, je capotais. Mais en tout cas, c'est la vie. Mais là, je comprends-tu que toi, d'habitude, tu luttes, tu fais toutes ces euh, acrobaties-là, puis que tu t'entraînes pas? Ben, je m'entraîne pas. Je pourrais dire, je m'entraîne pas, mais j'ai une job vraiment physique. Ouais, ça, ça aide. Ouais, ouais. Fait que ça m'aide un peu. Mais tu sais, c'est pas la job en tant que telle qui fait en sorte que je t'en forme. Tu puis, tu sais, je dis, je suis en forme. Oui, je suis en forme, mais je pompe l'huile, là, des fois. Là. Ça arrive souvent, là, dans les matchs, que je suis genre, OK, je suis mort, là, je suis plus capable. Puis, malheureusement, avec l'adrénaline, je suis capable de redonner, de redonner encore un petit boost, mais des fois, ça arrive que je suis complètement vidé, là. Des fois, ça paraît pas, mais mettons, dans un match, les cinq premières minutes, je suis genre là, là. Puis, les, les 15 dernières, je suis mort, mais ça paraît pas. Je suis sûr. Mais des fois, là, je suis genre vidé. Est-ce que tu dangereux? Si, mettons, tu fais un backflip et euh, t'as pas de l'énergie. Ouais, mais de... depuis un bout, je... ben, depuis un bout, admettons, à un moment donné, tu apprends tes limites. Tu sais, quand je planifie mes matchs avec les gars, là, on parle, euh, on va parler genre hors oh, okay, là, mettons, parce que tout le monde sait qu'il faut qu'on planifie un match, puis ça, c'est pas grave. Ça va, on l'a mentionné souvent dans les autres ouais, épisodes. Ouais, c'est ça, exact. <rire> fait que, ouais, euh... non, c'est ça. Quand je planifie un, un match avec les gars, des fois, ça arrive que je dis aux gars, hey, dude, Oublie pas qu'on est dans plein, on est à la fin du match. Fait que ton genre de deadlift que tu veux me faire, ça se peut que tu le manques parce que tu vas être fatigué, puis tu ne seras pas heureux de me lever, puis ça va être sloppy, puis ça va être dégueulasse, fait qu'on ne le fera pas. Puis il y en a des fois qui prennent ça. Mais tu sais, tout dépend des mouvements, puis il y en a des fois qui prennent ça mal. Puis qu après, après, après le match, ils font genre, oh, OK, that's right, tu vraiment raison. Genre, on était intelligent de ne pas faire ce mouvement-là à cet endroit-là parce que j'étais vraiment brûlé. T'sais. Fait que ça arrive dans mes, dans mes mouvements ou quoi que ce soit, je vais dire « Ah, regarde, je ne ferai pas ce move-là, là, parce que je, je vais être brûlé. » Oui, mais ton genre de lutte est cardio aussi, quand même. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est difficile. Fait que, tu sais, je pense qu'en début de match, c'est là que je vais faire, je vais, un petit, je vais plus flasher puis je vais plus être genre euh, quelque chose, des, petits, des petits flips pour rien, tu sais, euh, des, 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 des petits cartwheels, des affaires de même, tu sais, des, des, comment je vois, des, des petites tépettes juste pour faire fancy. Ça va être vraiment en début de match, je vais faire ça parce que c'est être là que je vais être le plus, je vais avoir le plus de jus. Sinon, en fin de match, mais je vais sortir juste le, le gros stock à la fin, fin, fin. Là. Puis, tu sais, quand je vais sortir le gros stock, mais je vais avoir un bout que je vais, je vais avoir le temps d'avoir prendre un peu mon souffle avant de faire ça. Mm. C'est vraiment, tu sais, ça aussi, le monde, il faut, il pense pas à ça, mais c'est quand même compliqué de construire un match avec ton cardio. Tu sais, il faut vraiment que tu penses à tes affaires, là. Parce que tu veux pas, tu veux pas que ça ait l'air sloppy, tu veux pas, tu veux pas non plus blesser la personne parce qu'elle est trop fatiguée pour la lever, tu sais pas où l'attraper, tu sais, ça. Faut vraiment que tu, tu gages bien tes affaires. Mais là, ça, ça sera plus le cas parce que quand ça va recommencer, tu vas aller au gym, tu vas être en je vais forme. Être en, je vais être en forme. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je vais être en forme. Mais non, si je suis. En, en plus, c'est difficile. Je suis un, moi, je suis un ex-fumeur. Puis là, tu sais, pour arrêter de fumer, j'ai fait, j'ai pris la vapote. Puis là, je suis stické là-dessus, ça fait deux ans et demi, la vapote. Mais <rire> c'est moins pire. C'est moins pire que quand je fumais la cigarette, tu sais. 
c'est ça qu'il faut que j'arrête. Là. Mais en même temps, j'ai quand même un bon cardio pour un gars qui, qui vapote. Là. Fait que je suis pas. Euh... Mettons là, qu'on on veut inciter des gens. Là. T'as vraiment senti une. As-tu senti une différence quand t'as arrêté de fumer sur le cardio, justement? Puis... Ouais, 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 vraiment beaucoup. Puis je pourrais dire la, la, la différence, là, ça va être de. Quand, quand, tu, quand je fumais, là, euh, j'avais été quand t'es, t'es soufflé tout ça, ça, ça brûle en dedans. Ça brûlait et ça me faisait vraiment mal. Parce que quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, j'ai commencé à vapoter. Ça, ça a continué. Puis là, quand j'ai juste changé mon dosage de, de nicotine, puis là, je suis rendu, je, 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 je vape genre du, du 3, là, fait que j'ai plus, plus bien même de nicotine. Fait qu'on dirait que là, ça, ça a vraiment atténué cette douleur-là. Là. Fait que c'est vraiment ça. Ouais, ça change vraiment quelque chose, pour vrai. C'était notre message sur les saines habitudes de vie. Hein. Exact. <rire> je dis pas de genre, même là, j'ai pas encore une, une, une saine habitude. Là. Je vapote quand même. Il faudrait juste complètement que j'arrête. Là. Mais là, ça, c'est comme, ça m'est revenu un autre. C'est devenu un autre vice. Ça, ça, ça m'a vraiment aidé à arrêter de fumer la cigarette, mais c'est devenu un autre vice, malheureusement. Tu sais, j'ai pas la shape d'un lutteur. Zéro, même. Puis, euh, tu sais, j'ai des petites poignées d'amour. C'est pour ça que je en T-shirt. Mais pour vrai, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais tu sais, je suis pas gros de, de base, ben là, mais j'ai, des, j'ai un petit tailleur, puis c'est ça qui me tape ses nerfs. Genre, puis j'ai des bonnes cuisses, moi, mais j'ai pas un, un gros tronc. Fait que, tu sais, j'ai l'air d'être shapé comme une poire. Fait que... <rire> Avec un T-shirt, ça a l'air moins pire, tu sais. Puis genre, moi, à ma je sais pas si t'as vu, là, des, des vieilles photos de moi, là. mais il y a un bout là, dans ma carrière où est-ce que j'ai perdu mes cheveux déjà par temps, fait que je capotais. Puis j'ai pris genre 30 livres, là. Fait que je pesais genre, tu sais, à 5 pieds 6, je pesais 187 livres. J'étais vraiment rendu gras. Puis je grossissais comme une fille. Fait que je grossissais, je... genre, je dis ça, désolé. Là. Ça je grossissais comme une fille en voulant dire que genre, je grossais des cuisses, des hanches, du cul. Okay, ouais. Vraiment intense. Fait que j'avais vraiment une shape de, de quille. C'était dégueulasse. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, faut que Là, j'ai juste fait un genre de régime. J'ai vraiment bien mangé pendant 2, 3, 4 mois. J'ai perdu 27 livres. Et je suis rendu à 163, 160 livres. Fait que là, genre, je stagne là, puis je veux rester là parce que ça paraît vraiment aussi dans le ring. Là. T'as, t'as moins lourd à soulever. Mais. <rire> Dans le fond, quand je traverse les rideaux, j'ai pas l'air d'un gars agile de même. C'est ça que j'aime, genre. C'est ça qui est, c'est ça qui est le fun. C'est que le monde font genre là. Check les lui. Ça va être n'importe quoi. Puis finalement, oh, il est bien agile comme un chat, ce gars-là. Fait que ça, c'est le fun pour ça. J'aime ça, montrer cette, cette facette-là de moi. Avoir l'air de rien. Ouais, avoir l'air de rien. Puis dans le fond, le gars, il torche des culs en tabarnak. Mais quand on te connaît, par exemple, le public de la NSP, là, il sait, là, quand tu sors, là ce que tu es capable de faire. Ouais, ouais, ouais. Là, là le monde, ils savent. Là. Mais quand que je vais à des nouvelles places, là, c'est ça qui est le fun. Parce que le gars, il a l'air de rien. Il lutte en bobette, avec un chandail. En tout cas, c'est, c'est, ça, c'est ça que j'aime. Mais tu sais, là, quand le monde me connaisse, mais là, ils font juste m'aimer, puis c'est tout. Mais mettons, Diamant, là, là, il y avait beaucoup de nouveaux publics. Fait que là, c'était une belle opportunité de... Exact, c'est ça. C'est, c'est, c'est là le thrill qui embarque, là, puis que j'essaie de faire des petites affaires cool, pour dire, hey, regardez ça, comment je suis bon. <rire> Mais là, est-ce que ça veut dire qu'au retour de la lutte, on va avoir Travis Toxic sans T-shirt, en chess? Mais là, regarde, hey, je vais te dire à ton, à ton podcast, ça va peut-être être exclusif, je vais changer de nom. Ouais. Ah mon Dieu! Euh, je, m'en vais, je m'en vais là-dedans. Je m'en vais là-dedans. Euh, ça a commencé un peu sur, mon, sur ma page, je ne sais pas si tu as remarqué, C'est, ça s'appelle Travis Toxic Dars. Ouais. Ouais. Fait que je m'enligne sur vraiment juste m'appeler Dars euh, à l'avenir. Je vais essayer. 
ça va être difficile parce que mon nom est fait quand même dans la lutte québécoise avec Travis Toxic, mais je veux vraiment aligner pour changer de nom puis prendre mon nom de famille. Pourquoi? Euh, parce que euh, je trouve que Travis Toxic, ça sert plus vraiment à grand-chose. Parce qu'au début, Travis Toxic, quand j'ai commencé à lutter avec ce nom-là, j'avais trouvé ce genre de, 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 de gimmick-là. C'était un petit gars qui venait de Tchernobyl en Ukraine. Hein, c'est le concept, ah, tu comprends? Oui, toxique, là, chez nous, ouais. Exact, c'est ça. Là. Puis, tu sais, je rentrais avec un masque à gaz, des lentilles vertes. Puis, tu sais, j'avais un signe, j'avais un... des baggy shorts avec un signe euh, Biohazard dessus, puis euh, des affaires en main. Tu sais, j'allais vraiment dans le, dans le toxique. <rire> c'est ça. Puis, de fil en aiguille, quand la lutte allait évoluer, puis j'ai évolué en même temps qu'elle. Que mais là, c'est allé vraiment plus dans les lutteurs avec un, une, personnalité, une grosse personnalité. Fait que moi, j'ai dit, hey, tu sais, Toxique, c'est qui? Mais ça, ça va être moi. Je vais genre faire, hey, ça va être moi fois mille. T'sais. Fait que là, tu sais, je fais quoi? Mais hey, je fais du longboard, je fais du skate. Je vais faire le bad boy, je vais faire le gars qui fait du skate, là, un skater, un, un, petit, un petit gars qui veut de la sauce poppy au dépanneur. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'est allé là-dedans. Fait que là, je trouvais que le, le nom Travis Toxic me collait plus bien, bien. Ouais. Mais tu sais, je le gardais pareil parce que j'ai fait un nom avec ce nom-là. Mais j'aimerais peut-être le prochainement, peut-être changer, changer de nom là, pour euh, juste m'appeler Dars. J'aimerais bien ça. Mais tu évoquais euh, tout à l'heure Thomas Dubois, euh, c'est son nom à lui aussi. Ça, sans dire ça semble une tendance, mais tu sais, il ouais. y, y a quelque chose aussi de, de vouloir. Mais parce que aussi, dans, dans le temps où c'était cool d'avoir des noms, euh, des noms anglais ouais. ou des noms. Euh, tu sais, comme moi, avant, c'était juste toxique. Puis là, à un moment quand j'ai commencé à sortir un peu plus à Montréal, tout de suite, je voyais que le monde avait genre un prénom puis un nom. Fait que c'est là que j'ai rajouté Travis. Le Travis, j'avais trouvé genre dans un jeu, euh, dans un jeu de lutte, là, je pensais euh, genre Ross McDown 2007, j'avais vu genre Travis dans les noms, genre je trouvais ça cool, fait que hey, je m'appelais Travis. Mais ça sonne bien, par exemple, Travis Toxic. Ouais, ouais, c'est cool. Là, à un moment donné, il y, y a beaucoup de monde qui ont changé de nom, euh, puis là, je trouvais ça le fun qu'ils prennent leur vrai nom. Tu sais, moi, je ne prendrai pas mon vrai, vrai nom, je vais juste prendre le nom que... Toutes mes amis m'appellent euh, dans, dans, dans ma vie personnelle, tout ça. C'est ton surnom, ça, Darcy. Toi, parce que mon famille, c'est Darcini, en fait. fait euh, c'est ça. Puis même dans, même dans le monde de la lutte, là, il, il y a du monde qui m'appelle Darcy, comme euh, TDT m'appelle Darcy. Mais en fait, il m'appelle Dars et non Darcy, il m'appelle Dars. Ouais. Dans le fond, je veux juste euh, être un lutteur euh, avec un, un nom et euh, une grosse personnalité. Là. Je ne veux, euh, veux pas être genre, hey, euh, OK, lui, c'est Travis Toxic. Il... Il vient de Chernobyl en Ukraine. <rire> Genre, c'est ouais, ça. ça fait que le toxique est comme plus rapport, ben, ben, là, Je pourrais juste m'appeler Travis, mais je trouve ça dégueulasse. Tout dépendant de où on repart quand ça va repartir, ça peut être vraiment une belle occasion ouais. de dire, ben, j'ai pas à gosser avec la transition, à expliquer quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, je pense, c'est ça qui me bloque à, à faire le mot vraiment, c'est de comment l'apporter au monde. Il hey, y en a qui l'ont fait de même, puis ça a passé, puis tout ça. Mais je ne sais pas, je sais pas comment ils ont fait. Je vais prendre Benjamin Toll. Benjamin Toll, ça ne fait pas Benjamin Toll. Euh, lui, pendant X nombre d'années, il s'est appelé Jay Phenomenon. C'était un rapper de genre New York ou je ne sais pas trop où. T'sais, tu comprends, c'était toutes des affaires comme ça dans le temps. Fait que je veux comme me départir de ça, puis faire aussi la même affaire qu'ils ont fait. De genre, hey, T'sais, je vais prendre vraiment mon nom que mon nom, puis je vais, je vais, je vais builder avec ça. C'est sûr. Je vais, vais peut-être même demander à Benjamin comment il a fait. Puis, même Kevin Blanchard aussi, la même affaire. Ben, c'était Kevin Dunn. Puis même avant Kevin Dunn, c'était Kiss. En tout cas, c'est 
Oh oui, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est le monde qui ont changé de nom plusieurs, à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ils ont fait. Là. Gros scoop, gros scoop. Ben, je l'avais déjà introduit dans mon nom sur ma page Facebook. Ouais. Mais tu sais, avec euh, je sais pas combien je suis rendu, je pense, mais c'est pas ça qui font en sorte genre Ah, il va peut-être changer de nom, lui! <rire> je vais le voir venir! Il n'y a pas de. Il n'y a pas de, 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 de monde qui font. Euh, il n'y aura pas de forum ou bien euh, Lutte Québec qui ne pas Hey! Savez-vous que Travis Toxic ne s'appelle Non, tu sais. On va essayer. Là. Non, mais après la sortie du podcast, par exemple, ils vont l'écrire. Ouais, peut-être, ouais. si jamais. En tout cas, j'aimerais ça pour vrai. J'aimerais ça que le monde m'aide que ce soit facile de changer de nom. Euh, qui trouve pas ça bizarre ou qui trouve ça stupide, non, c'est juste, juste parce que je suis rendu ailleurs. Je trouve que ce, ce, ce nom-là me, me porte plus, là, puis je veux vraiment me départir de ça. Mais je pense pas que les gens vont trouver ça stupide. Il me semble que c'est juste une évolution. Mais ben, tu sais, des fois, on est, on est attaché, des fois, à des. Oui, mais des fois, on est attaché sur une chose, tu sais. Euh, quand, quand... Pas attaché sur une chose, mais quand tu sais que cette personne-là, c'est telle personne, ouais. mais ça va être difficile de faire le. Le, 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 ça, 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 va être, ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Il n'y aura pas de problème, mais ça va être difficile de genre, enlever ce nom-là un peu euh, à, à long terme. Ouais, ouais. Ça va être difficile. Mais la pandémie, meilleur moment. Ouais, ouais, ouais. On ne se, se pose plus de questions. Ça se passe là, au retour. Non, oh, ouais, ouais, ça se passe. Ça va se passer. C'est sûr, certain. Ça va être juste étrange au début. <rire> ben, écoute, on, on peut se pratiquer. Je peux te dire, euh, Dars, merci beaucoup. Ouais. Oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment bizarre, mais ça fait plaisir. Mais, okay. Travis Toxic, merci beaucoup. Hey, merci à toi, vous voyez, ça a été un honneur, puis j'ai vraiment apprécié. Ouais, c'est pas vraiment la fin. Après l'avoir remercié pour le podcast, on a parlé encore une heure de temps, et il y avait ce petit bout où Travis Toxic, ou Dars, en tout cas, peu importe comment on l'appelle, il parlait de ses collègues, et je trouvais ça vraiment beau. Il commence en parlant de Maeve O'Farrell. Moi, cette, cette fille-là, j'ai tout le temps dit « Hey, Lou, pourquoi t'as arrêté de lutter, man? »« The sky's the limit pour toi, là. » Puis t'as la preuve, dans le un an et demi ou deux ans que t'es revenu, t'as eu un tryout pour la lutte de Un an, écoute, je regardais ça, là, je, je capotais, j'étais là « Attends, elle est revenue telle année, puis elle avait un tryout, genre, quasiment cinq mois après, j'étais comme « Attends, je comprends pas, là. » C'est ça que j'ai dit, je dis « Hey, man, t'imagines-tu? » Genre, si t'aurais pas arrêté, genre, pis t'aurais sorti de Sherbrooke, pis t'aurais promené, pis tout ça, t'imagines tout ce que tu serais rendu aujourd'hui? Tu serais peut-être au Japon, tu serais peut-être ouais. aux États-Unis. Tu sais, c'est fou, là, cette fille-là, le potentiel qu'elle a, pis elle le sait, pis jamais cette fille-là, elle, 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 c'est. Parce que des fois aussi, la... dans la lutte, quand t'atteins un, un certain niveau, quoi que ce soit, une certaine confiance, t'as la fameuse phrase, t'as la tête enflée. Genre, tu t'enfles la tête ouais, ouais. parce que tu te dis « Oh shit, je suis hot, je suis bon ». Je pense que tout lutteur l'a eu un jour, un jour dans, sa, dans sa carrière ou quoi que ce soit. Là. Pour vrai, Lou, c'en est une des, une des seules qui l'a jamais eu en tant que telle puis qui a juste resté elle-même tout le long. Puis ça, je trouve ça magnifique. Jamais assez, assez vanté de dire « Jamais cette fille-là écrivait « Ah, je suis la meilleure lutteuse au Québec <rire> ». Non, 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 jamais. Et... Non, c'est sûr. C'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'aime de elle. Cette fille-là reste la même malgré tout le succès qu'elle a. Elle a zéro changé. Ouais. Puis... Alors, je suis vraiment content. De... Ça n'a ça pas de sens. Mais il y en a mais... du bon monde de même, tu sais. Mais... Je capoterais à quel point que tellement de lutteurs, des lutteurs souvent que tu ne connais pas, là. mais moi j'appelle ça des talents gaspillés, là. que c'est des lutteurs que tu dis pourquoi tu as arrêté de faire de la lutte 
quand tu avais tout pour toi, puis que genre, tu pouvais là, avancer là-dedans, puis tu aurais fait ta vie avec ça. Ouais. Et euh, je vais donner des noms là, pour le monde là, si tu me mets dans le podcast. Admettons, il y aurait Van Ock dans le temps. C'est un lutteur à la JW. Ce gars-là avait un talent incroyable. Même que Sylvain Grenier, quand il a essayé de contacter la WWE pour avoir un, un nouvel job en tant que tel, puis il voulait faire un, un nouvel gimmick, il a pris Van Ock pour faire son, son match, puis pour envoyer à WWE tellement que ce gars-là, vraiment, il était, était incroyable. Moi, c'est un des lutteurs que je tripais dans le temps. T'en as d'autres, malheureusement, c'est des blessures. Oui. Comme, mettons, Don Paisan. Moi, c'en est un lutteur, mais il a fait quand même sa marque là, dans, dans les dépendants, mais il aurait pu même encore continuer, continuer, continuer. Ce gars-là est fou raide. À Sherbrooke, à Sherbrooke, il y en a genre quatre, il y en a trois, trois, quatre là, que je me dis pourquoi vous arrêtez de lutter ou bien vous, vous avez juste genre changé, vous avez fait d'autres choses. Il y a Billy Gibson, c'est un lutteur fou raide. Et il y avait la shape, il y avait le look de l'emploi, il était bon. Ça n'avait pas de sens. Puis lui, il a complètement arrêté de lutter. Je sais pas si tu connais l'équipe I Like Real. Non. C'est une équipe masquée. C'était Spark puis Viper. Les deux étaient incroyables, mais malheureusement, j'ai un petit, une petite partie pour Spark qui était vraiment excellent. Pour vrai, cette famille-là, ils sont toutes lutteurs quasiment. Ils sont toutes bons. Ah, c'est des frères? Euh, ouais, ils sont genre huit. Là. En tout cas, non, je pense qu'ils sont sept. Je me souviens, ils sont sept. Puis je pense qu'il y en a cinq là-dedans ou six qui luttent là-dedans. Ouais. Ou ouais, ouais, qui luttait, là. Puis euh, c'est ça, t'en as un, euh, Spark, moi, c'est un, un de mes préférés, là, c'est mon pic, là, genre. Puis ce gars-là, ben, pourrait... mais ce gars-là était tellement excellent, c'est l'enfer. Ouais. Donc, quand on parle de faire, mettons, un, un écosystème de lutte québécoise, là, comme tu disais, remplir des arénas, puis euh, tout ça, ouais. ça, ça se peut, là. Ah, c'est dans... Ça se peut. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Vraiment, même. Tu euh, oui, ça se peut. Puis même moi, mettons, je me dis, genre, faudrait un, je me donne du mien. Tu sais, mettons, là, faut... oui, je vais aller au gym, je vais. Tu sais, il faut vraiment que. J'upgrade ma game. Tu sais, plus de côté physique, là, je pourrais dire. Parce que côté talent, c'est correct. Je pense que je, je, je délivre en masse, mais vraiment que je ouais, t'ai pas pour le game. Là. Mais s'il y a une vague, sûr. mettons, là, tout le monde pousse. OK, c'est bon, on, on se fait vraiment, là, tout t'embarque, tu t'entraînes. Écoute, tu, euh... je pense que pour que ça arrive, il faut que quelqu'un gagne la loterie. Ça prend de l'argent. Ouais. Je pense que, tu sais, mettons, live, là, je pense que le, 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 le max est à 65 millions. Admettons qu'un lutteur gagne 65 millions et qu'il investit, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'on aurait quelque chose qui pourrait égaler All Elite Wrestling ou euh, Impact, ROH, qui serait pas mal dans les mêmes catégories. On a, on a assez de talent au Québec pour faire, pour faire de quoi de ce genre. -là. Non, mais quand même, il hein, fallait que je garde ce bout-là. Hein? Bon, c'est quand le prochain tirage du Lotomax, là? Vous venez d'entendre le dixième épisode du balado de la troisième corde avec Travis Toxic. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. Abonnez-vous à la page Facebook du podcast et aimez donc celle de Toxic en même temps, tiens. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, mais à la page de la troisième corde, mais à celle de Toxic aussi. Ah, donnez 5 étoiles à tout le monde.